0: Muy pero muy buenas amigos, queridos, amigas, el Señor me los bendiga mucho, qué lindo, seguimos con la palabra, ¿no? Hoy estoy leyendo y en este momento está empezando a llover, qué lindo escuchar el sonido de la lluvia, <coughs> un tecito y leyendo la palabra del Señor. Bien, hoy día 154 de este año 2022, hoy viernes 3 de junio, tenemos la lectura de Romanos capítulo 9, parte del 9, leemos también en 1 Samuel 18 y leemos el Salmo 63. Vamos con Romanos, tome su Biblia por favor, téngala bien a mano, puede ir marcando cosas. Dice... <coughs> Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria y el pacto la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi poder sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿para qué me has, me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar.? Su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les, dijo, se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado de descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Puede que alguno con esta lectura quiera entender que Dios simplemente predestina a algunos para perdición y a otros para salvación. No es lo que quiere decir Pablo. De otra manera no tendría ningún sentido la predicación del Evangelio. Simplemente ya los que están predestinados para salvar ya están y los perdidos ya están. Eh, Pablo lo que está haciendo y enfatizando es en la elección de Dios, justamente en aquellos que tienen en su corazón el, 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 el anhelo, el deseo, que abren su corazón, que se disponen a creer, que quieren es por su misericordia, ese es el énfasis de Pablo, es la misericordia de Dios. Y lo que Pablo está queriendo enfatizar aquí es que no solo los israelitas, sino que Dios tiene pueblo también fuera del pueblo israelita. Entonces no nos confundamos con la doctrina acá. Bien, amiguitos, compañeritos, Ahora nos toca leer el Antiguo Testamento y leemos Primera de Samuel, el capítulo 18. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y, lo, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su telabarte. Y salía David de donde quiera a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos... Cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey, al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron miles y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó a Saúl la lanza diciendo, Enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y lo hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. ¿Cuántas veces repite eso mismo, no? Jehová estaba con él, Jehová estaba con él, Jehová estaba con él. Qué lindo. Que eso sea también algo que nos distinguiera a nosotros siempre, ¿no? Que la gente diga, el Señor, Dios está con este hombre, Dios está con esta mujer, se nota. 15. Y viendo Saúl, que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, He aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿Quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se, le, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David diciéndoles, He aquí el rey te ama y todos, todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David y David dijo, ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le, di, le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decida hacia David, el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa ...a los ojos de David para ser yerno del rey... ...y antes que el plazo se cumpliese... ...se levantó de David y se fue con su gente... ...y mató a doscientos hombres de los filisteos... ...y trajo a David los prepucios de ellos... ...y los entregó todos al rey... ...a fin de hacerse yerno al rey... ...y Saúl le dio su hija Mical por mujer... ...pero Saúl viendo y considerando... ...que Jehová estaba con David... ...otra vez... ...y que su hija Mical lo amaba... ...tuvo más temor de David... ...y fue Saúl enemigo de David todos los días... Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Leemos para finalizar la lectura bíblica de hoy Salmo 63. Mire qué lindo título tiene, al menos en mi Biblia. Dios, satisfacción del alma. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Mire dónde estaba. David, y allí adoraba, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. De ahí el corito aquel, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Amén. Versículo 2. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y te bendeciré. Qué linda. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Sean porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Sea alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Haga de su devocional un tiempo precioso de comunión con él. Tenga su devocional donde sea, como sea, en los desiertos, en la prueba, en la necesidad, es más rico, cuesta, pero es más rico.